0: 25 de diciembre, fum, fum, fum. ya estamos en Navidad, quedan muy poquitos días, cuatro días para ser exactos, ¿no? mañana es 20, no, mañana es 21, hoy, o sea, hoy es 21, así que quedan cuatro días para el 25 de diciembre y esas comidas copiosas navideñas. Amigos y amigas, hoy voy a, hablar de, eh, voy a hablar de las utilidades del metaverso, ¿no? Para hacer este, este podcast eh, he estado mirando un poquito... Eh, por internet algunas referencias eh, la verdad es que yo soy de los que tiro me hago los podcasts a, a cara perro ¿sabes? <risa> hablo de, de lo que sé de lo que no sé pero este me he querido informar un poquito más y he encontrado tres páginas de referencias una de ellas es un blog de un amigo y compañero de, de la universidad y también compañero del programa de versión definitiva ok Víctor Big, eh, Big, eh, Big Mix Reality os voy a dejar eh, su blog aquí en los comentarios de, del podcast donde él el programa va a hacer la sección de la RAE, eh, que es la rai del VR, todos esos conceptos que no tienes claros, pues él los va a definir. Y después él es un tipo muy inquieto, es, es docente, es divulgador y, y es un apasionado del metaverso. ¿no? Entonces tiene este blog, que es un blog muy interesante, Big, eh, bigmixreality.com, lo dejo en, el, en los comentarios. Y he estado mirando también una página de Good Gamer y, so, y en Shataka, que siempre me gusta ver lo que dice Shataka. Shataka me consta que, es una, que son un poquito reacios al tema del metaverso, por sus artículos y por todo lo que dicen eh, y porque he trabajado con ellos y los conozco. Son bastantes escépticos todavía con todo esto, ¿no? Y... Bueno, ellos básicamente lo que vienen diciendo en su artículo, en su página web de sobre utilidades y el futuro del metaverso es que, bueno, estamos en un momento que todavía, bueno, no hay dispositivos. Estamos eh, generando un poquito todo el concepto que eso es verdad y lo estamos creando ahora mismo. Pero, por ejemplo, yo no estoy nada de acuerdo con, le, con la idea de que no hay eh, dispositivos. Sí hay dispositivos. Y hay dispositivos que se han democratizado, que valen mucho menos, muy por debajo de lo que costaban hace unos años, ahora unas Quesos sí si te valen 450 euros, hace unos años para tener una tecnología parecida te tenías que gastarte 3.000, 1.000 y pico del sistema de las gafas HTC, más un ordenador, y tienes que ir con cables, bueno, era un auténtico coñazo. Ahora todo eso ha cambiado y todo eso es mucho más, pues eso, mucho más accesible al, al, al gran público, ¿no? Eh, están las Pico eh, Saldrán las de Apple Aunque ya no son tan accesibles esa HTC aunque también es otro, otro nivel Un poquito más pensado para B2B Pero sí que hay dispositivos Y hay dispositivos que te ofrecen esa, eh, Esas utilidades del metaverso Que ahora vamos a hablar Que ya existen, que son reales Y que hay gente que aplica en sus negocios y en sus vidas ¿no? De hecho yo soy uno de ellos entonces, eh, y como yo, me consta que mucha gente que no es mainstream, vale, no es mainstream, que no es masivo, es que parece a veces que las cosas tengan que ser masivas, ¿no? Para que funcione, ¿no? Es que es que funciona, funciona, coño, y funciona, y funciona muy bien, de verdad. Hoy, por ejemplo, acabo de tener una reunión con un, con un cliente que mañana tenemos una reunión virtual con gente del sur de de Andalucía y, y tenemos una reunión virtual en World rooms con directivos potentes y hemos estado haciendo unos ensayos esta tarde y el tipo ha flipado, hostia, que guay, cómo se pueden hacer las cosas. Claro, yo les he dejado todo súper bien preparado, todas las gafas bien preparaditas, bien configuradas, para que al final tengan que poner el wifi, eh, eh, poner el escritorio y ya está. Que, cuidado, que ya es un, ya es un gran que, ¿eh? y es complicado y muchos se quedan por el camino. Entonces, eh, dejando al, de un lado lo que dice Shataka, que cuidado, lo respeto muchísimo, son grandes profesionales, aunque no puedo estar de todo de acuerdo con lo que dicen, de acuerdo, pero porque sí que verá que tiene una visión todavía un poco reacia a todo esto y evidentemente estamos creando ahora el metaverso ¿no? de hecho meta se ha apropiado un poco de ese concepto que lleva ya muchísimos años en el mercado el concepto de metaverso eh, se lo ha apropiado un poquillo ellos de hecho apple dice que no va a llamar metaverso metaverso que le ponga otro nombre pues bueno ellos siempre van eh, por su lado cuidado que yo soy súper fan de apple ¿eh? <ríe> y lo que hagan ellos me, pare me parecerá perfecto eh, pero claro, dicen, es un metaverso, son diferentes metaversos. Yo ahí es una discusión que está muy, muy al día en, en el sector. Yo soy de los que creen que es un metaverso y dentro del metaverso pues tienes diferentes ya mundos y aplicaciones. Es un poquito como pasa por como Internet. Tú no dices me voy al Internet de Facebook o me voy al Internet de Google. No, no, tú te conectas te a Internet y dentro de Internet vas buscando diferentes aplicaciones o, o navegadores o lo que necesites. Pues es lo mismo. Al final el metaverso pues será un metaverso donde tú entras y dentro del metaverso tienes todo un mundo de posibilidades que puedes, que puedes investigar. El, el ejemplo más claro es Ready Player Me. Ready Player Me es, es el ejemplo claro de entrar en el metaverso y dentro del metaverso entre de diferentes mundos. La diferencia de Ready Player Me es que es un metaverso que está eh, gestionado por una gran corporación. Y eso es lo que, nos, lo que no queremos que pase. Porque Internet realmente no pertenece a nadie. Pertenece al pertenece al usuario, sí, que es una estructura y todo lo que tú quieras, y al final pagas a una compañía que tiene sus datos, pero si tú eres espabilado y eres un buen hacker, te puedes meter en la deep web y hacer cositas malas, pero, pero internet al final es algo abierto, ¿no? entre comillas, siempre, porque al final hay unas IPs, hay historias, tal, que todos pertenecen a compañías, a Movistar, lo que sea, pero, pero es algo que tú puedes crear tu propio servidor y, y si quisieras, podrías utilizar esa tecnología para, para ser independiente, ¿no? Pues eh, metaverso sería genial que fuera así, pero todavía no lo es. Las cosas como son. Eh, para mí hay, para mí y, y para, por ejemplo, la página de Good Gamer que me ha gustado mucho su, su artículo, es eh, donde eh, lo que ellos, yo, yo, yo tiene apuntado un poquito los bloques que sería el, eh, las utilidades del metaverso y coinciden perfectamente con lo que dicen ellos. Son cuatro bloques que se conectan entre sí. El bloque de aplicaciones de entretenimiento. El bloque de aplicaciones en las empresas, aplicaciones en el marketing y aplicaciones en la salud. Y claro, todos esos bloques están conectados porque las de entretenimiento son conciertos, salas virtuales, donde socializas y conoces a otros usuarios, juegos, ¿de acuerdo? Todo el tema de jugabilidad que hay dentro del de, de, de VR, que en juegos sociales, en multijugador o individuales. Pero claro, todo eso también lo puedes conectar con la parte de empresas, donde la empresa tiene reuniones virtuales, creas espacios de trabajo... Eh, puedes tener atención al cliente, mostrar productos y, por ejemplo, eh, un ejemplo claro es lo que han hecho la gente de Orange en Alterspace, que además que lo han hecho unos compañeros que conozco de Alterspace, han hecho un gran trabajo, donde tú puedes ver los teléfonos, aparte los ves con una calidad impresionante, en tres dimensiones, los puedes tocar, evidentemente no hay todo intacto porque todavía no tenemos los guantes ópticos, ápticos, pero los tendremos en breve. Entonces, eh, tú tienes ahí, de ahí, ahí puedes hacer... Primero, pues puede haber conciertos, ya se ha metido entretenimiento, puedes hacer exposiciones, hay contenido en ese, en ese mundo, ¿no? Pero también hay venta, también hay marketing. Aplicaciones para marketing, claro, pues ahí haces eh, eventos a tiempo real, donde haces charlas, presentaciones, lo que tú quieras, acciones promocionales. Puedes meter a influencers dentro del metaverso, que para que también te ayuden con el marketing y juntarlo con el movimiento de empresa y con las aplicaciones de entretenimiento, ¿no? Y aplicaciones de salud que estos son muy interesantes y ahora vamos a hablar un poquito más de ellas con el artículo de, de Big Me Reality que son aplicaciones que te permiten pues eso, yo por ejemplo, sabéis que yo tengo un, mi gimnasio que entro, bueno, no entro, iba a decir, entro cada día mentiroso, entro cuando de vez en cuando y, y mucho menos de lo que debería y me gustaría, pero ahí tengo mis 15 minutos de cardio, de acuerdo? que me sienta muy bien y, y a, mí, a, mí, a mí me funciona y hago deporte ¿no? Entonces, dentro de las aplicaciones de salud, ¿vale? de salud mental, está este artículo que ha escrito Víctor de BigsMeReality.com, donde eh, cuenta, unas, eh, cuenta diferentes eh, aplicaciones que hay dentro de esto. ¿no? Y, y, y yo, la verdad, es que las he, las he probado algunas de ellas. Hay una muy interesante que se llama Amelia, donde, eh, y cito textualmente, es una de las primeras aplicaciones de VR a la salud mental. Se trata de la simulación de entornos para realizar terapias de exposición, que consisten en situar al paciente en una situación temida, de una forma repetida, gradual y sistemática. Al final, es la, eh, la aplicación que todos sabemos de que si tú tienes eh, fobia a las arañas, pues al final te va colocando para que puedas tratar esa ansiedad o ese tipo de casos. ¿no? Y es algo que se utiliza, y es algo que funciona, y que está funcionando y está, se está utilizando hoy por hoy con pacientes. Después hay otras aplicaciones como Limial, eh, perdona Liminal, no sé si liminal o liminal o liminal, eh, que al final lo que hace también eh, es el objetivo que tiene es modificar tu estado mental, leo textualmente, eligiendo de cómo quieres sentirte. Y lo hace a través de una serie de experiencias que aplican los estudios de diversos psicólogos y neurocientíficos de cara a inducir o aumentar estados emocionales. Yo lo he probado y la verdad es que te pillas... ...unos estados así... ...pues la verdad es que es muy chulo... ...y es eh, una cosa que es... ...tú puedes decir, oye, quiero estar en calma... ...quiero estar en un estado de energía... ...quiero estar en un estado como, como, eh, como durmiendo... ...y ostras, te las pones y flipas... ¿eh? ...flipas la sensación que te da... ...es brutal... ...después están, por ejemplo, eh, aplicaciones de Mindfulness como Guides Meditation, Meditation VR, que es una aplicación de Mindfulness, que al final te las pones y tienes entornos, ¿de acuerdo? Tienes como 40 entornos eh, con meditaciones guiadas, pisas de audio relajante. Claro, lo bueno que tiene el VR es que con, cuando, te, cuando te pones las gafas eh, y a ser inmersivo, todo esto cobra otro nivel. De hecho, tengo una amiga que hace clases eh, y cursos de Mindfulness en el mundo real y se lo comenté y digo, oye, tío, ¿no te apetecería un día hacer algo así?, Dijo, hostia, pues sí. Lo que pasa es que habría que ver cómo hacerlo y todo eso, ¿no? Eh, pero, pero es muy, muy interesante. Y evidentemente después hay muchísimas más experiencias, muchas experiencias también de, de, a nivel de, de fitness, de, 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 pues eso, de salud, de salud mental ya las hemos comentado, y otras para entretenimiento, empresas y marketing que ya alguna vez hemos hablado de ellas. Así que, eh, amigos y amigas, entrad en el blog de Big Mix Reality. Es muy interesante y siempre tengo cosas, muchas, muchas cosas interesantes que decir. Eh, nos escuchamos mañana, 22 de diciembre. Fum, fum. Sed felices, sed inquietos y compartir ¡Qué salud! ¡Adiós!